0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的新上爷在加拿大有所思。那上一期呢，我谈了关于离婚以后应该怎么办的问题，我把音频发到朋友圈有一位熟悉我的朋友就留言说：“谈这样的话题，好像你都有经验似的。”我就笑了，我当然给他发一个笑的表情符，我说对：“对我没有实际的经验，但是呢。”呃，我有很多理论的经验，怎么讲呢？因为我听了很多很多朋友的故事，我也看了一些书，那这些东西呢，都给我一些启发。就像那个著名的学者徐卓云说：“全世界人走过的路，都算我走过的。”那我想呢，我们其实每个人都应该有这样的勇气，因为大家都是第一次来到人世间。当我们把所有的事情、可能的经历和遭遇都尝试过之后，当我们有了一些实践经验之后，多半呢，有些事情也不会再重复。呃、而且很多时候，往往呢，人越睿智呢，就是越到老年的时候，那是不是很可惜啊？你满肚子的经验却没有用武之地。所以呢，我就想，我们平时呢，确实应该是多向他人学习。多听听别人的经验，别人的事情，别人的故事，从他们的呃收获啊，或者失败呀、啊，或者努力中呢，汲取一些教训啊，呃、或者就是一些、呃、指导给我们自己。那关于离婚呢，其实上一期时间有限，我还有两个很精彩的故事没有讲，两个都是我身边的朋友。第一个呢，给我讲。他自己呢是很多年以前来的留学生，克服千难万难，学完语言，学完专业课，三十一岁大学毕业，开始做一点小生意，事业刚刚有成，结婚生孩子，你是不是很美满呢？而且找的还是他的同乡。可是呢，孩子有了不久之后呢，呃，岳母不喜欢了。岳母呢就说，因为他的太太呢也是来留学认识他的。岳母就说：“我们送孩子出来呢，是来读书的，不是来结婚的。就希望他们离婚，希望他自己的女儿呢能继续事业。”那我这位朋友呢，啊、呃，他也很大度。经过一些努力，然后他看到太太确实没办法拗过自己的妈妈，太太也想读书，他就同意离婚了。呃，他们离婚呢，离婚的很友好。他自己净身出户，因为他觉得太太要带孩子。生活也不容易，他把房子和车以及家里所有的这个有价的东西都留下来，他自己拎着包就走了。那后面呢？他又重新开始奋斗，又开始做生意，这样这样又有了自己第二个家，生活还是很幸福。那当他跟我讲这个故事的时候呢，我觉得好遗憾。我说你当时为什么不再努力一下呢？比如说求求你岳母呀，或者再跟你太太说一说呢？他就说的很干脆。他说：“他们既然就是下了决心，他说那为什么我要让他做牺牲呢？对吧？他说，而且当时也不是马上就离，他们有也大半年一年的冷静期，呃，到了年底，太太还是没有回心转意，他就觉得算了。他说既然跟着我觉得不幸福，既然觉得现在的日子不是你想过的日子，那我何必阻拦你呢？那我应该给你自由，并且祝福你未来很好。”所以呢，他们一直都是朋友。当他太太读书很困难的时候，他都就是督促他太,太前妻了，就督促前妻说：“你一定要坚持，否则你什么都没有了。你是为了学习才离婚的，放弃了家庭，那你一定要坚持，那是你想过的日子。”那后来太太呢也很不容易，读完了书，在公司做了高管。总之都是两个快乐的故事吧。那我另外一个朋友呢，他是个西人。他也是很偶然跟我讲起来，他离婚，但是他离婚之后就没有再婚，因为他想等他女儿上大学之后，成人之后，他再再婚。呃，他离婚呢，也是，就是在我听来，其实也是蛮不幸的，三十几岁结婚，结婚之后呢，孩子四岁的时候呢，他妻子有外遇了。那我觉得一般的可能先生或者太太，如果知道对方有外遇，一般都是会很生气的，对吧？很愤怒的，但是他没有。他就耸耸肩，他说：“他说也没什么，他可能觉得我不是那个适合他的人。”我说：“那可是为什么你觉得会，就是为什么会有这样的事情发生呢？”他说：“没有为什么。”他说：“我想可能我们两个的成长的节奏不一样了，我们的步伐不一样了，因为在结婚前呢，他们两个都是在饭饭馆里，他是做侍者，他太太在酒吧里做服务员，所以差不多是一样的职业。”结婚之后呢，他希望给家人一个更好的经济收入和稳定的一个一种环境，他就又去学习考一些 license， 考一些执照，呃，做地产代理啊，做什么代理。可是呢，他说，他说他太太就是他前妻了。他说他前妻，他说他前妻的名字。他说他可是一直没有进步，他没有变化，他还是在原地。他一直做酒吧，他太太到现在可能孩子已经十八他就是五十多岁了，他太太还在那个酒吧里工作。当然，我这个朋友也没有什么批评的意思，他就说那样他觉得好就好啊，他觉得很稳定就好。呃，他说有的人可能就是不喜欢变化，喜欢稳定，那也就这样了。后来他太太还真的跟那个外遇一直在恋爱同居，前两年结婚了。呃，他说呢，我很祝福他们，他终于找到了自己幸福的一个一个婚姻。他女儿呢，上到应该是上高中的时候呢，他把他女儿送到。一个很贵的私立学校，他是他是送的倾家荡产，就是他所有的积蓄都花进去了，还借了很多钱。呃，我就问他，我说那你为什么要这样做呢？你你你太太也没有一个，就是你前妻也没有一个分担。他说他没有钱，我他当然不会，我也不会跟他要钱，他能照顾好自己就不错了。我说那你为什么要这样做？他就很吃惊，他说这是我的女儿呀，他说佛要。我希望他能上一个，就是我能负担得起、我能提供的最好的教育。所以呢，就是他们给我的，就这两位朋友，给我的印象都是，当婚姻失败了，当自甚至自己被抛弃了，因为太太有外遇了。像第一个婚姻的，第一个朋友的婚姻呢，因为太太要读书，不想要他了，就其实都是对方是要离提出离婚的。可是他们都没什么，没有觉得像常规的，觉得我被抛弃了，你背叛我了，你欺骗我了，你利用我了，都没有。他们只是很平静的接受了这个结果，然后又开始自己新的生活，并且他认为这个是对双方都好的，他也没有怪怨，就就是对对方没有怪怨，还很诚恳的去去帮助啊，去支持对方，这个就是很好的榜样。那说到关于婚姻的话题呢，就是这类的故事，因为我听了很多，当然也有一些不好的，比如说怨妇啊、怨夫啊，有一些人确实是这样。他每当跟你谈论任何话题的时候，他都会抱怨。他甚至有的时候就是鸡蛋里挑骨头，就说：“哎，你把这个该煮的鸡蛋煎了，把那个该煎的鸡蛋蒸了，就是总会有不好。任何人做事情，他都能挑到毛病。”那他们觉得自己就很优秀，确实有这样的人。那这样的人呢，对我对我来说呢，也就是见贤思不齐，见不贤而内自省吧。就是我们提醒自己，自己不要这样抱怨。但是更多的时候呢，眼光要放在那些呃积极向上的人的身上，他们常常带给我非常非常大的一种鼓舞的力量，能帮我克服一些困难。那当我难做一些决定的时候，我就有时候难免会想到身边的这些亲人呀、朋友啊，或者我从书上读到的那些故事的例子，这些都是很励志的，而且确实有指导作用。那因此呢，我才会有上一次的那样的分享。有些人可能觉得自己已经很成熟了，觉得自己什么都见过，觉得自己没有不知道的，呃，觉得自己永远是正确的。呃，但是这样的人呢，我想其实呢，是很吃亏的，就是他们丧失了很多学习的机会，丧失了很多进步的机会，而且呢，不管怎么说，他们只能过一种人生，他看不到别人的生活，这个就是就是看不到那么多的有可能的可能性。那我说就是看到别人的生活呢，不是说要八卦，不是说要打探隐私。而是要知道这个世界上有那么那么那么多的可能性，那我们是不是有其他的可能呃，我们在做一个决定的时候，是不是可以有一些其他的超出我们预想的一些选择？我们看到别人的一些动作、一些一些行为的时候，是不是会知道哦，原来后面会有一个我们根本想不到的结果？那这样呢，会让生活多很多乐趣，很丰富，而且会多很多机会。也会多很多对我们有利的机会。那这一次的分享呢，我就想叫就是初次为人，互相学习。孔子说：“三人行，必有我师。”一定是这样。呃，无论我们和身边的亲友啊，呃，或者读一些陌生人的故事啊，甚至和我们自己的小孩，我们都是可以学到很多东西的。只是要就是我们调整一下自己自己的眼光和角度。你会发现哦，原来很多事情，呃，就像看剧一样，原来很多事情其实有我有时候常觉得它会是设定在那里的。那你要就像你读故事书，一页一页看，像我们看剧一样，一幕一幕看，看到结果哦才明白。那然后再有一个回味，那多看多学习，我们就有很多这样体会的机会。嗯，那好。今天的分享呢就到这里，谢谢您的收听，下次见。